0: Herr Pabla, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Sie wollen neuer SPÖ-Chef werden. Was rennt denn Ihrer Ansicht nach derzeit falsch in der Sozialdemokratie, dass Sie sich gesagt haben, ich muss da jetzt was ändern?
1: Na, wir haben ein sehr positives Konzept, wo wir hinwollen, nämlich Sozialdemokratie mit den Mitgliedern gemeinsam wieder aufzurichten, Stärke zu gewinnen, Selbstsicherheit auch in der Programmatik nach außen zu gewinnen, ein Profil zu entwickeln und endlich wieder ein bisschen ein Feuer und eine Leidenschaft reinzubringen, zur so Sozialdemokratie, die sich vor nichts und niemanden fürchtet, die Kante zeigt und natürlich dann auch gewinnt.
0: Wie ist der Befund der aktuellen Situation in, in der SPÖ Ihrer Ansicht nach?
1: Naja, für uns alle, für uns Mitglieder, für die Funktionärinnen und Funktionäre was es Dauerfrust in den letzten eigentlich schon Jahren, aber vor allem in den letzten Monaten, wo wir gesehen haben, dass dieser eskalierende Streit einfach uns nicht weiterbringt, nämlich Lämp, auch die Voraussetzungen nicht erfüllt, dass man irgendwie geeint wieder Wahlen gewinnen kann, geeint wieder an einem Programm arbeitet, geeint wieder sozusagen auch uh, sie begreift dass eine Sozialdemokratie in Österreich. Und ja, wir haben sie ja in, in, in anderthalb Generationen oder in einer Generation einfach auch halbiert. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich richtig erschüttert war als, als junger SPÖ-Funktionär, wie wir damals einmal von 47 auf 42 Prozent in der Ära von Netzke verloren haben. Unglaublich. Jetzt grundeln wir herum bei 20, 25 Prozent äh, taktieren, zaudern, keine klare Profilierung in den wichtigsten politischen Themen. Und äh, was wir jetzt spüren ist, dass man mit den Mitgliedern echt wieder diese Leidenschaft wecken kann, anschließen an diese Generation vor 40, 45, und 40, 50 Jahren, dass die SPÖ endlich wieder das Heft in die Hand nimmt, etwas gestalten zu wollen. Und das ist, glaube ich, das große Moment, was wir jetzt haben.
0: Wie würden Sie denn die Partei umbauen, wenn Sie wirklich äh, SPÖ-Chef werden sollten?
1: Naja, in vielen Punkten ganz deutlich umbauen. Also erstens klare Kante, klare Sprache, Programmatik, die man versteht und die SPÖ zu einer Alternative ähm, zu entwickeln. Es kann ja nicht sein, dass unser Anspruch ist, immer weniger schlecht zu sein oder weniger bürokratisch zu sein äh, in der Wahrnehmung, sondern man muss wissen, wenn man mit der SPÖ ein Stück des Weges geht, wenn man die SPÖ erwählt, dass sie was ändert also einzugreifen, ganz einfach und viele Leute mitzunehmen an den Lebensrealitäten der Menschen beginnend, in all den Politikfeldern, von den Ganzen Beginnern bis zu den Pensionisten, zu den Erwerbstätigen, zu den Frauen, die noch immer raffen müssen, um ihre Rechte, bis hin auch die Bereitschaft, dort einzugreifen, wo die Systemumstände auch schlecht sind. Das heißt, da ganz eine klare Kante zu zeigen, das, was uns eigentlich auch vor 50 Jahren im Moment sehr stark gemacht hat, in der sogenannten Kreisgeräte, einfach die Politik wieder als Gestaltungsmittel zu sehen und gleichzeitig auch die Partei zu demokratisieren. Wir haben jetzt gesehen, wo wir hinkommen, in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten Monaten, wenn wir alle sehr bestimmt waren von irgendwelchen Spin-Doktoren, von zwei Hinterzimmern, die sich gegenseitig sozusagen blockiert und Unfreundlichkeiten ausgerichtet haben, von den Machtstrategen, von den Stimmungsstrategen und das macht halt die Sozialdemokratie insgesamt schwächer. Also klare Kante, klares Profil und eine Demokratisierung, des Mitglieder, glaube ich, sehr gut selber besser wissen, was für ihre Bewegung und Mitgliederorganisation eigentlich das Richtige ist. Würden Sie da auch personell viel umbauen, Bundesgeschäftsführer, Clubobmann <lacht> und so weiter? Ja, ich glaube, das ist Common Sense, dass die Performance in der Bundesgeschäftsstelle nicht die beste ist. Also natürlich gibt es einen Umbau im Apparat, muss es gehen, personell. Es braucht einen frischen Wind, nicht nur personell, man muss ja die Organisationsform anders ausschauen, die ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Also ich glaube, es ist zu wenig, nur die Personen zu täuschen, das ist sowieso Grundvoraussetzung. Und da mit einem breiten Team anzutreten. Wir haben in der Sozialdemokratie so viel Expertise in alle Bundesländer, von Wien bis zum Bodensee, einfach eine wahnsinnig gute Expertise in Fragen des Grundrechts auf Wohnung, im Arbeits-, in den Auseinandersetzungen um gerechte Löhne, in der volkswirtschaftlichen Expertise, in der Klima- und Nachhaltigkeit, in den Frauenorganisationen, Pensionisten, Jugend. Wir haben so ein breites Spektrum auch von Personen, die gut sind, die tolle Arbeit leisten. Und ich glaube, wichtig wird sein und an dem arbeite ich auch jetzt schon am Tag eins nach der Wahl jedem die Hand zu reichen. Aber wenn wir unterschiedliche Positionierungen im Kleinen haben. Aber wir können nur stark sein und eine geeinte Sozialdemokratie sein, wenn man die Hand ausstreckt. Und das versuche ich jetzt schon noch, auch offen zu halten, die Kanäle. Weil ohne dem, wenn sich da irgendwer zurückzieht, weil er eine Stimme zu wenig hat oder irgendwie nicht mitmachen will, ohne dem hast du überhaupt keine Chance. Da bist du dann sozusagen im 18-19-Prozent-Bereich, wenn sie da nur irgendwer zurückzieht. Wir müssen gemeinsam antreten.
0: Haben Sie da konkrete Namen, wer da äh, in äh, einer SPÖ unter Andreas Babler wichtige Positionen bekleiden könnte?
1: Ja, dadurch, dass ich jetzt 30, 35 Jahre der Sozialdemokratie bin und äh, laufend auch schaue, wer neu zu uns stoßt, was die Ressourcen sind, habe ich eine Menge von Namen im Kopf. Ja. Wollen Sie welche nennen? Mag ich nicht machen. Ja, zuerst machen wir die Mitgliederentscheidung und lassen die Mitglieder sprechen.
0: Würden Sie dann auch, wenn Sie SPÖ-Chef werden würden, auch ein ernstes Wort mit dem Parlamentsklub reden? Wir haben die Bilder noch alle im Kopf bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky hatte. Die Hälfte des Clubs offenbar was Besseres zu tun, als den Worten mhm. des ukrainischen Präsidenten zuzuhören.
1: Ja, ist ein bisschen eine Problematik, die man gesehen hat, dass man sich sehr viel konzentriert auf Tagesgefechte und manchmal strategisch nicht gut geführt ist oder keine gemeinsame Linie findet, über einen hohen Respekt für jeden einzelnen Abgeordneten, der es direkt gewählt oder über die Parteilisten gewählt hat, ein Mandat zur Verfügung. Aber was schlecht ist, dass man vorher überhaupt nicht kommuniziert, was man macht. Also Das wäre das Mindeste bei jeder Aktion, die man, sitzt, die man setzt. Egal, was für politische Einstellungen man dazu teilt, aber dass man zumindest da kommuniziert. Ich kann nur sagen, wenn ich eingeladen gewesen wäre, wäre ich natürlich hingegangen. Aber wenn ich viele Passagen vielleicht da hinterfragenswürdig finde, aber da gibt es einen Präsidenten, der jetzt in einer Abwehrsituation ist, der angegriffen wird, das ist das Mindeste, dass man sich das auch hört.
0: Wie sehen Sie denn generell die Russlandfreundlichkeit <lacht> vieler äh, SPÖ, äh, Abgeordneten, vieler SPÖ äh, SPÖler in Funktionen?
1: Ich glaube, es einfach eine konkrete Ansage braucht, über mit jetzt Situation und der Aggressor in diesem Konflikt ist klar zu benennen, das ist Russland. Ich meine, der hat einfach über die Nacht äh, die Ukraine angegriffen. Da rennen, rennen die Leiter vor von den Bomben, von den Granaten, sind wahnsinnig viele Leute gestorben und sterben bis heute noch. Also Es gibt gar keine Interpretation, also dass der Aggressor Russland ist und das auch die Ukraine ja selbst ein Verteidigungsrecht hat natürlich, dass er solidarisch unterstützt werden muss. Und das ist die Positionierung. Aber wenn Sie fragen, was die Russlandfreundlichkeit anbelangt, dann muss man vielleicht einmal ein bisschen tiefer gehen. Neben der militärischen Komponente, die jetzt natürlich ganz wichtig ist, weil er einfach geschossen wird. Und bei äh, Menschen sterben gibt es natürlich auch die Frage, wie man wirtschaftlich auch kappt. Ja. Ich kann mich erinnern, dass er halt dann der ÖVP-Bundeskanzler hingefahren ist und um Gas gebettelt hat beim Putin während des Krieges. Und äh, das, da rede ich jetzt nicht nur über die ÖVP und die FPÖ und ihre Verbindungen äh, wirtschaftlicher Art, über die Sozialdemokratie. Da muss man einfach auch wirtschaftlich kappen und konsequent sein. Und da haben wir auch einiges aufzuarbeiten in der Sozialdemokratie. Und das Dritte ist natürlich nie zu vergessen, dass es immer wenn Putin erkannt hat, dass er das militärisch nicht gewinnen kann, natürlich auch politisch zu versuchen, in Zukunft kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden, also die Politik nicht sozusagen immer gleich systematisch, automatisch hinter die Waffen zu stellen, also nie zu vergessen. Also ich glaube, da ist eine große, große, große Initiative, dass wir nicht automatisiert jetzt in der Zukunft in der Diskussion kommt, dass man immer alles durch militärische Interventionen und Militärpakte lösen kann. Also ich glaube, würde ich mir eher sehen in einer Tradition, die an einer aktiven Neutralitätspolitik wieder anknüpft. Aber jetzt hat es Krieg, jetzt ist Militär, jetzt muss man Farbe bekennen, das ist ja der Beil an alle, der aggressor ist Russland.
0: Äh, jetzt kommt in den Wahlprogrammen der äh, drei Kandidaten äh, das Thema äh, Außenpolitik und Europa äh, nur in Spurenelementen vor, mhm. auch in, in Ihrem Programm äh, nur, nur ganz am Rand, also Finanztransaktionssteuer und äh, Privatschat. Verbot. Wie wird denn eine Außenpolitik unter Andreas Barber als Bundeskanzler aussehen?
1: Ganz klar, mein Leben in der Sozialdemokratie neben 30 Jahre Kommunalpolitik, die natürlich gar keine schlechte Erfahrung sind. Und eine gute Voraussetzung ist, wenn man aus der Mitte der, sozusagen der Gesellschaft kommt, wenn man täglich konfrontiert ist mit den Lebensrealitäten, mit den Sorgen und auch mit den Problemstellungen. Das ist, glaube ich, eine der besten Voraussetzungen, auch bundespolitisch tätig zu sein. Da habe ich einige Jahre politisch international gearbeitet. Ein ganz eine große, eigentlich ein großes Glück, diese Erfahrung machen zu dürfen, weil viele der Dinge, die jetzt bei uns ankommen, in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren Privatisierungsdruck, dass wir immer die Zeche zahlen, wenn irgendwelche Banken pleite gehen, weil sie in einer Immobilienspekulationsblase mit involviert waren und das mit ausgelöst haben. Also einfach zu erkennen, internationale Politik ist einer der Hebeln. Und das sage ich aus meiner eigenen Biografie als Arbeiterkind, die ja sozusagen in einem Multikonzern verkauft worden sind und gesehen haben, wie dann Standorte gegeneinander ausgespielt worden ist. Also ich glaube, internationale Politik in den Hebeln zu begreifen und dort anzusetzen, wo eigentlich viele, viele Probleme liegen. Ich glaube, das ist der wichtige Anspruch der Sozialdemokratie. Und ich engagiere mich ja seit vielen Jahren nicht umsonst da im Umfeld des Bruno-Kreisky-Forums für internationalen Dialog. Ich versuche auch internationale Politik natürlich als Priorisierung zu sehen. Sie galten in Ihrer Jugend als sehr EU-kritisch, haben auch
0: eine Ortsgruppe gegründet, der Solidaritätswerkstatt. Die hat in Ihren Leitlinien noch immer den EU-Austritt drinnen. Warum waren Sie damals für den EU-Austritt und was hat sich in der Zwischenzeit geändert?
1: Ich glaube, da müsste man nochmal nachrecherchieren. Ich war nicht für den EU-Austritt, ich war EU-kritisch. Da haben Sie recht. Seit 1993 haben wir in der Europäischen Gemeinschaft EG genannt, wie es darum gegangen ist, was sind die Beitrittskriterien. Und da waren wir gemeinsam, nicht nur die Jugendorganisationen, die Pensionistenverbände, viele in der Partei, viele andere Parteien, die heute im Parlament sitzen. Und wir sind bestätigt worden in der, in der Sorge, was die Entwicklung und das Grundkonstrukt der Europäischen Union ist. Dass wir gesehen haben, bei allen Bemühungen, die, die dann seit 1994 passiert sind, die EU zu einer Sozialunion zu entwickeln, dass die gescheitert sind in vielen Bereichen, dass man Privatisierungsdruck, Dienstleistungsrichtlinien, Maastricht-Kriterien und also alles dieser Preisstabilität, diesem Neoliberalismus untergeordnet hat und dass die EU sich heute halt entwickelt hat, hat so ein Konstrukt und ich bin da nicht ganz alleine, sondern ich bin eigentlich in bester Gesellschaft jetzt mit diesen kritischen Ansätzen mit äh, den führenden sozialdemokratischen Regierungschefs und, äh, und Parlaments- äh, und Parteivorsitzenden, gab ich, auch in Europa bis zum liberalen Macron, der sagt, die Verträge kann einfach neu verhandelt, diese EU gehört vom Grund auf neu konstruiert und neu ausgerichtet. Und ich glaube, diese Kritik bleibt einfach, die ist ja real und die führt dazu vielen Problemstellungen. Privatisierung, wenig Geld für Soziales, für Bildung, viele andere Geschichten. Das heißt, Sie waren nie für einen EU-Austritt? <lacht> Ganz genau, ja. hat mit dem EU-Austritt nichts zu tun.
0: Um wie äh, würden Sie sich das dann äh, vorstellen in, äh, in, einer, in einer Kanzlerrolle, äh, ja. auch auf dem äh, internationalen Paket, äh, mit einer äh, sehr EU-kritischen Vergangenheit? Wäre das ein Problem? Ich glaube, es
1: ist mehrheitsfähig, man muss sie organisieren. Also meine Erfahrung war natürlich an in den internationalen äh, Sitzungen, in den Versammlungen, die wir gemacht haben, in der sozialistischen, internationalen, auf der europäischen äh, Ebene, Dass wir gezeigt haben, dass wir einfach eine klare Kante brauchen, ähnlich wie in der Sozialdemokratie in Österreich, dass man einfach die Dinge benennen muss und die Hebeln einfach dementsprechend gestalten muss. Es ist überhaupt kein großes Thema, Verträge neu zu gestalten. Das gehört verhandelt, es braucht eine politische Positionierung. Und ich habe in den letzten Jahren auch Diskussionen in einigen Politikfeldern gehabt, auch mit EU-Parlamentspräsidenten in Brüssel und vieles andere. Also ich glaube, das ist genauso ein politisches Feld, wo man die Regeln ja selber sich aufstellt und, und nicht immer zur Kenntnis nimmt. Und ich glaube, das unterscheidet uns jetzt, wenn wir über die Zukunft der Sozialdemokratie reden, wenn man eben diesen Satz hat, dass man eine Sozialdemokratie ist, die sich von nichts und niemandem fürchtet, einfach auch diese Positionierung im Interesse der Füns machen. 95, 96 Prozent der Menschen in Österreich profitieren von so einer selbstsicheren und einer klaren Sozialdemokratie und ähnliches in Europa. Also viele der Probleme, die wir haben, was der radikale Markt, der ungezügelt eingreifen kann, was Leerstände anbelangt, was Immobilienspekulationen, nicht nur die Finanztransaktionen anbelangt. Und vor allem die damit einhergehende Privatisierung, die sich schlecht für uns alle auswirkt in all den Bereichen, wenn die Grundsicherung nicht mehr passt in vielen Bereichen, wenn die Energiemärkte machen, was sie wollen. Also insofern die Regeln einfach zu ändern, für das sind wir da als Sozialdemokratie, das müssen wir jetzt wieder einmal erkennen oder klar artikulieren. Und wie man gesehen hat, gibt es auch viele äh, Staats- und Regierungschefs, die Österreich da in der Sozialdemokratie auch vorangehen, dass man sehen, äh, was man gemacht hat in den südlichen Ländern, dass man einfach sofort diese unmoralischen Übergewinne abgeschöpft hat und sie dann sozial verteilt hat auf die vielen, die eh so eine schwierige Lage haben mit diesen Inflationen und mit diesen unmoralischen noch mehr Gewinne drüber machen. Und dass man jetzt auch sieht, was auch meine Kandidatur mit unserem Team in der SPD gerade auslöst. An fortschrittlichen Diskussionen, beispielsweise in der Erderhitzungsfrage, dass man Erderhitzung nicht nur sieht aus der Dramatik heraus, dass die Kipppunkte jetzt gehen was eine wahnsinnig dramatische Entwicklung ist, sondern dass man sie als sozialdemokratisch, als soziale Frage, als Verteilungskampf sieht, was es ja tatsächlich ist.
0: Ähm, ich würde zur ähm, Mitgliederbefragung äh, zurückkehren. Kurz. Ähm wie wollen Sie denn die Partei, wenn Sie äh, diese Mitgliederbefreiung gewinnen sollten? Wie wollen mhm. Sie die denn einen? Äh, Sie haben selbst angesprochen, ähm, da ist viel Porzellan zerbrochen worden, es mhm. gibt unterschiedliche Lager. Wird es da auch einen Versöhnungsprozess brauchen?
1: Ja, ich glaube, eine der Stärken äh, unserer Kandidaturen neben der klaren inhaltlichen Profilierung, neben der Leidenschaft, die man wecken können. So ein Tausende Leute beitreten, tausende Leute, die ihre Mitgliedschaften auch wieder aktiviert haben. Äh, viele ältere Genossinnen und Genossen in der Sozialdemokratie, die jetzt endlich mit unserer Kandidatur wieder so etwas spüren wie Aufbruch und wie sozusagen ein neues Feuer in der Sozialdemokratie. Das ist eine gute Voraussetzung. Und die Beste ist natürlich, dass ich nicht Teil dieses Streits war. Ja? Dass ich sozusagen der Einzige bin, dem zutraut wird, äh, zu einen, weil er nicht Teil dieser zwei polarisierenden Streitfraktionen war. Ich glaube, das ist die beste Voraussetzung. Und wie gesagt, ich versuche jedem und jeder, ungeachtet seiner eigenen politischen Meinung, jetzt dann, jetzt schon die Hand zu reichen. Wir können nur gemeinsam eine starke Sozialdemokratie machen und so in der Folge auch Wahlen gewinnen. Alles andere ist ja wahnsinnig vom Konzept.
0: Aber glauben Sie, dass zum Beispiel der Herr Droskozil dann, wenn er nicht Erster wird, sich dann einfach nach Reisenstadt zurückzieht und in Zukunft sich nicht mehr äußern wird?
1: Jetzt muss man den Hans-Peter Dosko-Ziel fragen. ganz einfach auf das Sicht. Ich war ein bisschen irritiert über die Ansagen. Es sind nicht meine, wenn man verliert, dass man sich zurückzieht. Das sind beide irgendwie kommuniziert. Das finde ich nicht gut, wenn es um Einigung der Sozialdemokratie geht. Also ich habe für ein Konzept, dass wir als Demokratinnen und Demokraten, aber vor allem als Sozialdemokratie, wissen, wir kennen nur gemeinsam gewinnen. Und das ist halt der Zugang. Der ist positiver, der ist vereinigender von der Grundthese. Und an dem arbeite ich. Ich glaube, es braucht eine breite Einbindung. Wir sind einfach eine breite Bewegung. Das war man seit unserer Gründung auch immer, auch wenn wir in ideologisch-politischen Teilfragen manchmal seit 138 Jahren nicht immer einer Meinung waren. Deswegen auch der Name Einigungsparteitag nach dem Gründigung, Gründungsparteitag hat schon was zu tun mit unserer Geschichte. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht in meinem Leben, jetzt dann beginnend von den Jugendorganisationen bis zur Partei. Wir haben manchmal wirklich harte Auseinandersetzungen geführt über Detailfragen, wie man Probleme angeht, sie erkennt und vor allem dann eine Umsetzungsstrategie entwickelt. Das waren manchmal nächtelange Diskussionen inhaltlicher Natur. Weil in der Früh sind wir dann ausgegangen und haben miteinander kämpft, je nachdem, wie die Entscheidung dann gefallen ist. Und das fällt der Sozialdemokratie, für das Wirbe natürlich
0: auch. Würden Sie, wenn die Mitgliederbefragung, so ausgeht, dass Sie nicht Erster werden, aber dass alles sehr eng wird, würden Sie dann sagen, okay, ich akzeptiere das oder werden Sie eine Stichwahl fordern?
1: Meine Positionierung ist klar, es ist ein bisschen mühsam für mich immer über den Prozess zu reden, den ich überhaupt nicht steuern kann. Ich bin nicht Teil dieses Systems, bin Teil dieser zwei Zentren, die sich da jetzt diesen Prozess ausgestritten haben. Ich hätte mir viele Dinge gewünscht, klare Richtlinien, für unsere Schwesterorganisationen, aber auch christlich-soziale Parteien in Europa haben fertige Konzepte. Wir sind ja da völlig aus der Zeit gefallen, schon in der Demokratisierung. Also man hätte es können ordentlicher aufsetzen, aber ich akzeptiere jetzt dann die Möglichkeit mit den Mitgliedern, hier äh, nicht nur die Stimme abzugeben, sondern die Stimme zu erheben für eine neue Sozialdemokratie. Und ich glaube, das Moment ist gut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir kurz Ergebnis äh, miteinander machen können als Mitglieder jetzt in dem Prozess. Abseits der Parteiapparate und äh, dann in Zukunft kann ich nur sagen, wenn ich Parteivorsitzender bin, gibt es einen klaren Zugang zur Demokratisierung. Da gibt es ein klares Konzept, wie man umgeht, welche Fragen diskutiert werden. Nicht nur die Vorsitzfrage, die sehr wichtig ist, aber Vorsitz ohne, ohne, ohne Rückhalt in der Organisation ist, wird auch nicht die Probleme lösen. Beispielsweise, dass man ganz verpflichtend macht, dass man Koalitionsverträge einfach zur Abstimmung äh, stellt. Es gibt ja Kraft da. Auch in der Verhandlung gibt es Kraft, wenn alle wissen, in einer Koalitionsverhandlung, ja, die Sozialdemokratie wird sich das auch demokratisch legitimieren lassen von ihren Mitgliedern. Und die Mitglieder sind es, die aus ihren Lebensrealitäten ein Programm heraus beurteilen, ob es stark genug ist, ob es zu kompromisslastig ist. Und ich stehe für ein starkes Programm. Das stärkt natürlich in allen Koalitionsverhandlungen der Zukunft. Und ich glaube, so kann die Sozialdemokratie auch sehr überraschend gute Wahlerfolge eifeln.
0: Aber das heißt, Sie würden am Parteitag
1: antreten, auch wenn Sie nicht Erster werden? Also Sie werden sich, würden Habe sich nicht. Hab ich gesagt, ziehen? aber eigentlich ist mein Zugang, dass die Mitglieder tatsächlich entscheiden sollen. Also jede Klassensprecherwahl würde das so sozusagen in Österreich so handeln, dass man absolute Mehrheit braucht. Es stärkt ja auch den Kandidaten und die Kandidatin, wenn es eine finale Entscheidung gibt. Ich will mir nicht ausmachen und ich würde mich nicht gerne in ein Gremium sehen, das jetzt dann sozusagen jetzt existiert und dann bewertet, wie die Mitglieder vielleicht interpretierbar sind. Ich meine, da geht es um einen Respekt gegenüber Mitgliedern. Wer war es beispielsweise, wenn jemand äh, dann äh, weiter abgeschlagen Dritter ist, wie sie diese Stimmen aufteilen? Also nach der Logik wäre der Norbert Hofer eigentlich Bundespräsident worden, nach dem ersten Wahlgang von relativen Mehrheiten irgendwie bewertet werden von Gremien und vielen anderen Geschichten. Also Mitglieder haben sie schon jetzt verdient, äh, auch final zu entscheiden, wer Vorsitzender oder Vorsitzender wird. Aber wenn es die
0: nicht gibt, die Stichwort, machen Sie dann Dann werden wir am
1: Parteitag antreten, natürlich, selbstverständlich. Ja.
0: Wie ist das mit den Fristenläufen? Man muss ja, glaube ich, drei Wochen vor dem Parteitag seine Kandidatur bekannt geben. Das heißt, Sie müssten dann eigentlich sagen, ich trete an, auch wenn das Ergebnis noch gar nicht da, noch gar nicht da ist von der Ja, genau, das ist
1: jetzt gerade die Diskussion.
0: Das heißt, Sie werden äh, fix dann antreten, außer Sie werden natürlich äh, erster bei der...
1: Ja, delegierungsberechtigte Organisation braucht man ihren Vorschlag, also das haben wir natürlich am Radar, ja.
0: Sie sind Bürgermeister von Dreskirchen, einer äh, relativ kleinen Stadt in Österreich. Ähm, was äh, entgegnen Sie denen, die sagen, das ganze äh, Programm
1: SPÖ-Vorsitz, das ist eine Nummer zu groß für Sie? Ja, entgegnet, dass ich natürlich äh, seit vielen Jahren bundespolitisch und auch international tätig bin und natürlich auch maßgeblich in vielen Dingen. Äh, politisch mitdiskutiere, gestalte und dass die das Preschkirchen, der Sozialdemokratie, sagt, dass sie erstens, dass sie wollen gewinnen können, dass sie im Vergleich zur nochmal 40 Prozent dazuhören bei Stadtwohnung, ich habe gesagt, dass sie überregional gegen die Trends und gegen die Landestrends auch stark zulegen kann, also. Das ist nicht ein regionales Phänomen, es hat was damit zu tun, was man vertritt. Und die Sozialdemokratie in Dresdkirchen ist sozusagen auch in vielen Bereichen ein Rollmodell. Das, was wir jetzt ausrollen auf Österreich, zeigt mir, dass das funktioniert, dass es finanzierbar ist, dass es strukturiert ist, dass es einfach sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert, dass sie gestaltet in der Politik. Und ich habe auch schon viele Bundesprozesse in den letzten Monaten losgetreten, beispielsweise den Rechtsanspruch auf eine Gratis-Gesundheitsversorgung mit Kassenarztverpflichtungen und vielen anderen, dass wir nicht Bittstellerinnen und Bittsteller sind, wenn wir krank sind. Wir haben diesen Anspruch umgesetzt, dass wir jedem Kinder warmes Essen garantieren, auch bei knapp 250.000 Kapazitäten in der Stadt, ganz einfach umzusetzen mit gesetzlichen Geschichten. Ich sage jetzt im Programm auch, wie das auch finanzierbar ist, dass man nicht immer diese unmoralische Frage kriegt, immer dann, wenn man was für die Leid tut. Nämlich von den Pensionisten über die erwerbstätigen Frauen bis zu die, bis zu die Kinder herunter, dass man immer die unmoralische Frage kriegt, wie man es finanziert. Da haben wir auch konkrete Forderungen da. Wir zeigen, was Klima- und Nachhaltigkeitspolitik anbelangt. Und äh, ich glaube, äh, wir sind echt schon jetzt ein Rollmodel wo wir umlegen können, wir sind auch eine gestaltende Geschichte. Wenn man ein image ich habe ja Auseinandersetzungen geführt in den letzten neun Jahren mit acht verschiedenen Innenministern, die ich verbraucht habe, unter Anführungszeichen. Schlussendlich die Auseinandersetzung auch immer gewonnen, manchmal sogar gegenüber Regierungen, aber es leider ein paar Mal länger dauert hat. Aber man zeigt, dass man Stärke hat, dass man umsetzen kann, dass man Modelle entwickeln. Und wie gesagt, ich würde nicht unterschätzen, wie viel bundespolitisch wir schon sozusagen auch Maßstäbe gesetzt haben in den letzten Jahren. Sie haben Ihr Programm angesprochen, das hat
0: 28 Seiten, könnte man womöglich auch als für die Nationalratswahl gleich verwenden. Es ist sehr umfangreich. Da wird praktisch das Füllhorn über Österreicher ausgegossen. Sie haben schon ein paar Sachen angesprochen, die, die, Sie, da, die Sie da machen würden. Die Tageszeitung Presse nennt das schöne neue sozialistische Welt. Ein mhm. bisschen provokant gefragt, ja. ist die SPÖ dann wirklich für, für alles da und will da alles finanzieren oder wo ist dann die Eigenverantwortung?
1: Ich finde ja große Auszeichnung für uns, dass wir sozusagen dann endlich einmal auch erkannt werden als offensives Gegenmodell. Das ist ja eine Auszeichnung, wenn jetzt dann, wo wir feststellen, dass sozusagen die Parteiführungsapparate der FPÖ und ÖVP ziemlich hyperventilieren und ganz arg darauf reagieren, dass was unsere Kandidatur oder meine Kandidatur betrifft, ist ein das Zeichen. Ja. Wir haben gesehen, dass wir äh, denke die Voraussetzung haben, auch bei meinen Wahlgängen, auch überregional, dass wir überall dort, wo ich stark bin, die, die FPÖ angeräumt haben und 25 Prozent von ihrem Wählerpotenzial, jetzt auch bei der Landtagswahl, obwohl ich nur 15 Tage Wahlkampf gemacht habe. Also ich will mir nicht ausmalen, wie das vielleicht besser gewesen wäre, wenn ich dann noch ein paar Wochen mehr Infrastruktur und mehr Zeit dazu gehabt hätte. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und wir sagen einfach vor, dass wir, wenn wir im Interesse der 96, 97 Prozent der Haushalte Politik machen, dass die 4 Prozent natürlich ihre, unter Anführungszeichen, käufliche Politik, gekaufte Politik natürlich einsetzen, um da zu hyperventilieren. Also ich glaube, wir haben ein Fortschrittsprogramm, wir haben ein Gestaltungsprogramm. Wir werden mit und für den vielen einfach glaube ich, eine sehr starke Sozialdemokratie entwickeln können. Ein gutes Zeichen, ja.
0: Um das alles umzusetzen, werden sie einen Koalitionspartner brauchen. Sie haben schon gesagt, weder mit der FPÖ noch mit der ÖVP koalieren zu wollen. Mhm. Es wird sich aber wahrscheinlich nicht anders ausgehen, oder?
1: Ja, meine Hauptzielsetzung ist, einen Kanzler Kickel zu vermeiden. Das wäre ja wär Wahnsinn für die Republik, wäre großer Schaden, wäre... Äh, glaube ich, gar nicht zu verantworten, wenn man da einfach tatenlos zusieht, sich der Sozialdemokratie. Deswegen hat die Angst vom Kickl, weil er sieht, dass er natürlich auch viele Menschen mitnehmen kann aus den Lebensrealitäten heraus, die jetzt aus Protest heraus äh, FPÖ werden. Wichtige Zielgruppe, die wir haben, ist, dass wir die stärkste Partei in Österreich, wenn es jetzt überspitzt sage, sind die Partei der Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die abgeschlossen haben mit dem Prozess, die enttäuscht sind, der die Politik nichts mehr zuhört, dass sie eingreift, sondern sozusagen herumlaviert und, äh, und, und dann ergreifbar ist, was sie eigentlich mag. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial und die Koalitionsfragen werden sich dementsprechend ganz anders stellen. Also ich gehe davon aus, dass wir die SPÖ wirklich wieder in deutliche Höhen führen können. die Wie in den
0: 90er Jahren? Also, also ich glaube, das Prozent Richtung, Richtung 38,
1: 30, 30, 30, 40 Prozent, man hat es bei anderen Parteien gesehen, die bei 18, 19 Prozent gestartet sind wie schnell sie sozusagen plus 20 Prozent dann gemacht haben in einer Situation. Aber das ist nicht unbedingt unser Ansatz. Und wenn Sie mich so Koalitionen fragen, außerhalb der, der FPÖ, die ja deswegen und nicht nur in ihrem Menschenbild eigentlich nicht, nicht möglich ist, weil sie überhaupt an Respekt führt. Die FPÖ zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch keinen Respekt hat gegenüber Leuten, auch nicht gegenüber österreichische Leuten, die sich in Armut befinden, die in der Mindestsicherung sind, die Erfolge. Der FPÖ war gemeinsam mit der ÖVP, glaube ich, in der ersten oberösterreichischen Landesregierung, dass sie die Mindestsicherung für alle gekürzt hat. Die FPÖ und die ÖVP zeichnen sich dazu, dafür aus, dass sie nach 137 Jahren ganz perverser Artig zum ersten Mal die Arbeitszeit auf 60 Stunden verlängert haben in der Woche. Also unglaublich und gegen die Rechte, die wir eigentlich haben als arbeitende Bevölkerung, Stück um Stück beteiligt zu werden an den Arbeitsproduktivitätszuwachs und an den, an den Gewinnentwicklungen, die alles so in der Kurve waren in den letzten 50 Jahren. Und wir nicht einmal ein Stück davon bekommen haben, außer in den heutigen Kämpfen mit der Gewerkschaft, wo es um, um Löhne geht. Und wenn Sie mich zur so ÖVP fragen, dann hat sich die ÖVP selbst rausgenommen aus dem Spiel. Ich glaube, die ÖVP hat sich so radikalisiert in den Fragen. Und da geht es mir nicht nur um das Menschenbild, was ist schon schwer unterscheidbar ist auch von der FPÖ und manche Hüllen fallen lässt, was sehr viele Leute verschreckt, die christlich-sozial waren, die katholische Soziallehre anbelangen vieles andere, sondern dass das hier vor allem auch im Umgang auch mit Arbeitnehmerinnenrechten auch radikalisiert hat. Nicht nur die Einführung dieser 60-Stunden-Woche, die systematische Zerschlagung unserer Einrichtungen, die ja für Arbeitnehmerinnen da sind. Krankenkasse beispielsweise, wo jetzt Arbeitgeber die Mehrheiten haben, die natürlich kein Interesse haben, dass wir unsere Rechte durchsetzen auf gratis Gesundheitsversorgung, auf Anspruch, die wir eigentlich alles selber bezahlt haben. Und man sieht jetzt in den Unternehmensgeschenken, in der Körperschaftsbesteuerung, die sind Geschenke für die großen Unternehmen. Ja, das sind dann eigentlich zwei Milliarden in diesen zwei Jahren, wo man nur diese Körperschaftssteuer gesenkt hat. Man hat gesehen, in der, in der Aufarbeitung jetzt, die jetzt gerade beginnt, über die Covid-Hilfen 47 Milliarden Euro, eine Wahnsinnssumme auszuschütten, nicht einmal die Kriterien festzulegen und man hat auch die veröffentlichten Listen sie dann ausschauen können, wer das sind. Also gegen diese käufliche Politik, gegen diese radikalisierte Arbeitnehmerinnen, Feindliche, auch äh, in Fragen des Menschenrechts, eine ganz radikalisierte ÖVP. Ich glaube, die wird sich ganz schnell neu aufstellen müssen. man wird sehen, dass, äh, wenn wir eine starke Sozialdemokratie sind, das auch in der ÖVP schnell passieren wird.
0: Aber heißt nicht ein äh, SPÖ-Chef Andreas Babler zwangsläufig Opposition? Weil da ja, muss ganz nicht ganz viel sorry.
1: passieren. dass Sie sie wollen ja eine
0: Zweier-Koalition
1: wählen. Zweier, Dreier. Alle reden von uns, äh, glaube ich, wenn ich es richtig, richtig erfasse, von, von Doskozil bis Randy Wagner, haben alle die Ampel-Koalition in ihrem Programm oder in ihren Aussagen. Ich unterscheide mich da überhaupt nicht. Aber mir geht es darum, Kiegel zu verhindern. Ich bin auch der Einzige, der sozusagen in der Menge auch bewiesen hat, dass er auch FPÖ und Protest und Nichtwählerinnen an die Sozialdemokratie auch binden kann. Und ich glaube, mit einer geeinten, selbstsicheren SPÖ, die miteinander marschiert und wo ich diesen Einigungsprozess wahrscheinlich als bester garantieren kann, können wir natürlich ganz starke Wahlergebnisse machen. Es ist eigentlich unpackbar, dass wir bei der Themenlage Bei dem, was man weiß, dass wir schlaflose Nächte haben. Und das sind viele Österreicherinnen und Österreicher, weil sie die Energiepreise nicht zahlen können, die Mieten nicht drüber kommen, wo sie einfach am Bankomat am Monatsende einfach kein Geld mehr kriegen, wo sie einsparen müssen in ihrer Familie, manche sogar taktisch, dass sie vom Kinderessen anmelden müssen, damit sie über die Runden kommen. Wir haben 400.000 Kinder, jedes fünfte Kind, knapp 400.000 Kinder, die in Armut oder in der Armutsgefährdung leben. Also bei der Themenlage braucht es jetzt eine starke Sozialdemokratie an Seite der Menschen. Das sind nicht die Menschen da draußen, das sind unsere Leute. Und ich glaube, die werden wir auch mobilisieren, um sozusagen für uns alle in dieser Frage eine Verbesserung der Lebensrealitäten zu machen. 96 Prozent, profitieren an Menschen, die nicht in der Mindestsicherung sind sondern auch Menschen, die sich was erarbeitet haben, die auch gut verdienen, aber die trotzdem profitieren wenn man ein Stück eingreift in der Vermögensbesteuerung, in der sozusagen tatsächlich in der obersten Liga der Reichen, der Millionäre, die unverfassbares Vermögen haben, nichts arbeiten müssen, jedes Jahr eigentlich durch nichts nur mehr reicher werden, dass man ein Stück von dem Zuwachs haben. Wir greifen ja nicht einmal das Vermögen an, es ist noch viel zu passiv in dieser Frage.
0: Ähm, dann will ich abschließend äh, noch fragen, ähm sollte es nichts werden mit dem SPÖ-Vorsitz, wie werden Sie weitermachen, wenn Sie äh, Ihr Programm nicht umsetzen können?
1: Also ich bin überzeugt, so wie es jetzt verläuft vom Moment, da hat man gute Karten, das mit den Mitgliedern zu gewinnen. Das ist eine historische Chance, das spüren wir, äh, sie tatsächlich einmal diese Partei zurückzuholen. Also ich bin ganz zuversichtlich sogar, dass wir ein deutliches Ergebnis machen können in dieser Mitgliederbefragung. Und äh, das Zweite ist, ich bin in der Sozialdemokratie in der Funktion, jetzt auch hier Bürgermeister zu sein, so wie der Hans-Peter Toskosil Landeshauptmann ist und die rendi wagner Klubvorsitzende vorsitzende ist. Also wir haben natürlich eine Rolle in der Sozialdemokratie, was ich anbiete und das mache ich seit Jahren. Egal wer Vorsitzender war, dass ich mitarbeite in der Sozialdemokratie, aber jetzt geht es darum, dass ich nur versprechen kann, in dem Moment, wo ich in der Partei eine Verantwortung übernehmen kann, in einer Funktion, die von Mitgliedern tragen wird als Vorsitzender, werden wir sozusagen ein sehr offensives, zukunftsgewandtes Programm vorlegen und gute Wahlerfolge machen.
0: Das heißt, egal was passiert, Sie werden bei der SPÖ
1: bleiben, keine eigene ja, Liste logisch. oder irgend so was gründen. Logisch, also diejenigen, die androhen, Sie zurückzusehen, sind die anderen zwar, wenn Sie die Wahl verlieren. Also ich bin Teil der Sozialdemokratie, aber ganz bewusste Lebensentscheidungen getroffen, vor 35 Jahren in die Jugendorganisation einzutreten, vor knapp 30 Jahren in die Partei einzutreten. Also ich lebe mit und für die Sozialdemokratie seit so vielen Jahrzehnten. Und bin immer bereit, sozusagen mitzukämpfen. Das ist vielleicht das, was mich unterscheidet. Ich bin in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch viel unterwegs gewesen in den Strukturen. Ich war gut gebucht und gut besucht, auch sozusagen, um auch in den Ortsorganisationen, in den Ländern draußen, bei Generalversammlungen, in den Bezirken, bei Landesparteitagen mitzuwirken, auch etwas Leidenschaft wieder in die Bewegung zu bringen. Ich habe unterstützt bei Landtagswahlkämpfen in anderen Bundesländern, bei der Gemeinderatswahl im Burgenland, bei Landtagswahlen in Wien und Kärnten und vor allem Berg Tirol. Also ich bin da, um meinen Beitrag zu leisten. Und so verlange ich das auch, dass wir in der Sozialdemokratie das Kollektiv begreifen. Es gibt nur eine Sozialdemokratie. Es gibt nicht Eisenstadt und es gibt nicht ein anderes Hinterzimmer in Wien oder so. Es interessiert uns nicht, eine geeinte Sozialdemokratie.
0: Das heißt, wenn es nichts wird, würden Sie dann <lacht> auch für Toscozil und Rendi-Wagner laufen?
1: Natürlich, ich bin Sozialdemokrat, es gibt einen internen Diskurs immer wieder, den wir ausbringen, aber ich streiche eigentlich ist die Formulierung anders, dass ich jetzt der bin, der die Hände ausstreckt, weil alle anderen sagen, sie wollen eigentlich dann nicht mehr laufen.
0: So, ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.